0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenos evening, buenas mañanas, buenas madrugadas. ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida, bienvenida a los audios de WhatsApp. El podcast más personal que he grabado eh, hasta acá. Así es, por momentos casi que parece una publicación en un grupo de compraventa. Pero no, eh, también es para vos.
1: Eh,
0: y cuando digo vos, no estoy hablando de manera específica como prácticamente en el resto del podcast pero <risa> esta vez sí te estoy hablando eh... esta vez sí te estoy hablando eh... o sea a vos a ustedes esta vez voy a pluralizar porque si no esa cosa se confunde aunque es un poco la idea porque no quiero que sepas cuándo es para vos y cuándo es para vos. ¿Me entendés? A lo que me refiero. Cuando es para vos, también va a ser para vos. Y cuando es para vos, también va a ser para vos. ¿Entendimos hasta acá? Se ¿Quedó claro? ¿No? Bueno, no importa. Mala suerte, qué sé yo. Si estuvieras escuchando Andy Kurnesov, esto no te pasaba. Pero escucharías cada pelotudez. Eh, así que agradece también, che que no soy Andy Kurnesov, y eso es un montón en este mundo en esta vida capaz es que lo amas a Andy Kurnesov, yo no la verdad no no lo amo me parece un garrón la gente que busca hacer que otro eh, el golpe bajo viste que otro día las frases fuertes hubo un capítulo de PH el programa de Andy Kurnesov, perdón es la única ida por las ramas que me voy a pegar capítulo de PH, el, el programa Andy nosotros que el chabón invitó a Bela Yala Bela Yala es el loco que actúa en eh, la serie esta del el, el Marginal el que hace de César que el chabón es un pibe huérfano de la calle que eh, empezó a actuar porque lo quedó para, en el casting para hacer el papel de El Polaquito entonces eso, el chabón viste El Polaquito qué sé yo. tuvo una infancia de, de orfanato Loco, entonces un momento pregunta, dice, obviamente recontradireccionado, ¿no? El chabón estaba invitado, viste que hace preguntas y tiene que pasar un paso al frente. Dice, bueno, un paso al frente, eh, los que hayan tenido una infancia difícil. Y pasaron un par. Y el chabón no pasó. Abel Ayala no pasó. Y ya vos le veías la cara de Kurresov cuando el loco se estaba quedando. Creo que lo conté esto ya. Y ya la cara era como la concha de tu madre pasaca adelante negro de mierda. Y contame cómo te cagabas de hambre y cómo te cagaban a palo. Y espero que te hayan violado, mira. Faltaba que. Se leía eso en el pensamiento del chabón, como que quería una historia fuerte, ¿viste? Eh... Espero que te hayan recagado a palo. Negro, de mierda, en... vení para acá, vení para acá. Faltaba que dijera así. Pero no pasó. Entonces hablaron todos los que habían pasado y no se la aguantó el loco y le dice: Abel, ¿no pasás vos? <ríe> ¿Cómo? ¿Cómo viste? <risa> Dale la puta madre, le dice para vos esta pregunta. Haceme llorar a la gente que levanta la audiencia, querés. Concha de tu madre que en el 13 está pasando Guido Casca con los perros. Cuestión, la cuestión, es que agarra y le dice a él, no, yo la verdad que no siento que ella tenido una infancia jodida. Pero vos estuviste en. Sí, pero yo la pasé bien, era feliz ahí. Ah, pero.. Y lo estuvo como media hora así. Así que, entende, Kurnessof. Y yo, la verdad, hey, dale. Yo no le hago esas cosas a la gente. También que no entrevisto a nadie. Pero yo no le hago esas cosas a la gente. Cuestión. Es el podcast más personal de todos este. ¿Pido mis disculpas? Sí, las pido. ¿Te, te doy una recomendación a vos? seguir escuchando si tenés ganas porque cada tanto te voy a mandar un saludo. Ah, ¿a ¿quién se lo dije esto? ¿A vos o a vos? <risas> Quien se hizo cargo eh, es la persona correcta. Si te hiciste cargo, estás en lo correcto. O no. (risa) No, pero posta. Eso. Eh, Te recomiendo que lo tengas como audiencia. Puede ser un canal de comunicación. Cuando se agotan otras vías de comunicación, me parece que el podcast es hermoso. Porque yo recuerdo mucho a la gente que quiero. Y eso, básicamente. Nos vemos del otro lado. El caso es que estoy triste. Eh, triste, melancólico. Eh, son esos sentimientos ¿viste? que se te, se te clavan a veces entre el pecho y la garganta. Y. y no sabes del todo cómo. cómo gestionarlo. Eh, creo que la onda, la onda de la. de la la tristeza cuando cuando te la querés sacar de encima este tipo de tristezas como como la que hoy hoy sí tengo tiene que ver con con la la capacidad de desapegarte y, y, y y de coser todo lo que habías cosido en base a sensaciones, sentimientos emociones y demás y buscarlo desde un lugar lo más frío posible el desapego Creo yo, es un, es una forma bastante fría de proceder. Yo no soy tan amigo del desapego. Quiero decir, me parece que está bien y es lógico y, y es sano que, que, que podamos prescindir de los demás a la hora de darle valor a la propia vida y a la propia existencia. Quiero decir, yo no puedo ser en relación a los demás. No debo ser en relación a los demás. Pero creo que en gran medida la la idea del desapego es empezar a negar la importancia del otro en nuestra vida. Y ese ya es un punto de diferencia. Para mí, gusto sustancial. El otro es sustancial e importante en mi vida. No puedo desapegarme en ese sentido del otro. Puede mi vida eh, tener un valor gigante independientemente de quién carajo esté en ella y mi vida no va a dejar de ser mi vida y yo no voy a dejar de ser yo y eventualmente todo lo que me importa no dejará de ser todo lo que me importa por el simple hecho de no poder eh, conservar ciertos afectos o no poder conservar ciertos cariños o ciertas cotidianeidades o lo que sea puede ser Puede ser que eso lo lo labure Ahora, no debería Negar la importancia que otra persona Pueda tener en mi vida porque cuando efectivamente La tuvo y cuando efectivamente Otra persona hizo Escuela, hizo carrera En tu existencia eh, Es porque A mi criterio Lograste abrir Una puerta en vos En este caso en mí Que que es muy difícil de abrir. Y no hablo solo de la confianza. Y no hablo solo de... Eh, el cariño, el amor, lo, lo que sea. Hablo de... De abrir esa puerta en la que te dejas transformar. Últimamente ando mucho con esto de el otro que, que, que te transforma. Que te reinventa a vos mismo. Eh, y que te hace como no pensaste que fueras a hacer Pero no porque te cambia. Porque te lavó la cabeza. Porque hizo. Sino que te ¿Creíste que que ciertas cosas no eras? ¿Ciertas cosas que te encantan no eras? Y resulta que las podías llegar a ser. Solamente necesitabas que en específico alguien. Indicado, indicada, indicade. Estuviese ahí dando vueltas. Se se preocupase o o, o se pusiese. O o estuviese en ese lugar. Como para que vos eh, nada flashees en colores. Y te transformes en otra persona. Y acá no hablo solamente... De romances, de vínculos sexoafectivos, ni cosa por el estilo, sino de. de gozo, de gente que te cambia. El otro día hablaba con un. con un amigo, con el que probablemente haga un podcast, porque es una persona más que interesante, y además es un gran músico, de los que más me ha sorprendido en, en, en esta ciudad. Eh, y hablaba con él y me hablaba de eh, bueno en parte del apego y del esperar cosas de los demás y yo entendía bien por dónde iba eh, y estaba muy de acuerdo en por dónde iba porque lo que a lo que se refería efectivamente eh, este amigo que lo voy a nombrar sí y solo si sí, él lo desea por eso digo este amigo y no digo Para que usara como decía la Zoom. a lo que se refería era a que. Nada, no puedes depender del otro para ser. Tu felicidad no puede estar atada a los demás, y tiene una razón de ser eso. Y es una razón genial. Que todo aquel, toda aquella, todo aquelle, todo de aquelle, que haya transitado el camino de la felicidad dependiente, eh, quiero decir, de eh, ser y existir y estar. Bien, completo y en forma emocional, espiritual, anímica, hasta física Con la eventualidad de que eh, determinada gente participe activamente de tu vida Y del modo activo que vos pretendés eh, Quienes hemos transitado eso Claramente hemos... eh, Perdón por ese ruido Claramente hemos encontrado en esa en ese apego por decirlo de algún modo que no es apego es dependencia en esa dependencia hemos encontrado eh, una carencia gigante una carencia eh, de, de enorme y, y una una necesidad eh, gigante y ahí voy ahí voy a esto mirá Mientras suena una notificación de alguien que eh, escribe en Instagram. No, en Instagram no, en Twitter. Twitter tiene como la costumbre de avisarte cosas que no le preguntaste. ¿No te pasa que cada tanto te encontrás notificaciones de gente que dice Para mí la verdad es que todos los kiosqueros son medio putos. ¿Y así, ¿Quién carajo es Cacho, Cacho Asesina Negros 27? Y mirá si Cacho Cesinanero 27 es un loco que no seguiste, que no tenés personas en común, que no sabes por qué mierda es parte de tu. de tu. de tu ámbito virtual. Sin embargo, está ahí, ocupando un lugar, dando una opinión y llegando esa opinión a vos. Dame dos segundos que voy a tratar de cerrar la ventana de la pieza, porque resulta que será alguna lluvia medio veraniega, una lluvia primaveral, porque ya a esta altura tenemos lluvias primaverales, estamos en pleno noviembre ya. Otra vez volvieron las lluvias primaverales. la parte cíclica de la vida a veces es hermosa y a veces es un garrón, ¿no? Es hermosa en el sentido de que eh, quien odie el invierno eventualmente encontrará el frío eh, finalizando y se va a volver a encontrar con la primavera, primavera, ¿con la primavera? Con la primavera y viceversa, quien no die el calor eventualmente va a encontrar un frío que lo reconforte. Y creo que esa parte cíclica de la vida es fenomenal. Obviamente la puedes mirar al revés: la primavera se va a terminar y vas a volver al invierno que tanto detestas, o el invierno que tanto detestas, ter- que tanto más va a terminar y volverá el calor, la humedad, los mosquitos, la pegajosidad. Pero bueno, depende de dónde te pares a mirarlo también, ¿viste? Pasa que también uno no, no sé si debería eh, pasar tanto rato mirando para adelante, ¿eh? Tampoco para atrás. Eh, pero hay mirar para adelante, o sea, como pispear adelante, y decir, ah, mira, bueno, voy para acá, pero no sé si colgarte a mirar para adelante. Bueno, muchas veces tenemos como la costumbre de mirar para adelante. Yo soy una de esas personas que... Eh, durante mucho tiempo un, un antemuto tiempo Durante mucho tiempo eh, Ciertas cosas no las llegaba a disfrutar del todo Porque ¿Cómo se llama? ¿Por qué cosa? Porque cuando estaban sucediendo En algún momento caía en cuenta De que se iba a terminar eso Y era un sentimiento de mierda imagínate y estás tranquilo ...disfrutando de un buen momento en la playa, con amigos... Eh, ...no sé, al sol, tomándote una cerveza, picando algo, viendo gente pasar, viste... Eh, ...y estar re bueno, y ahí guitarreada, y hay un fuego, y estás con gente que querés... ...y estás con una persona que querés, o lo que sea... ...y en un momento te en cuenta de que eso se sí iba a terminar... ...y ya me adelantaba al domingo donde tenían que hacer las maletas e irme a la mierda. Era viernes y yo ya estaba pensando en que el domingo esa mierda se pasaba Mi vieja, por ejemplo, cuando era pibe tenía la costumbre, y hasta el día de hoy creo que la conserva, pero eh, no hay tanta pelota eh, tenía la costumbre de que cuando estabas comiendo un asado, por ejemplo a mitad de asado siempre te tiraba un... Eh, diví, disfrútenlo, porque ahora, hasta dentro de dos tres meses y ya te cagaba todo el asado, porque vos estabas comiendo contento y te pasaba el resto del asado pensando la concha de la lora ¿lo estoy disfrutando lo suficiente esto? puta madre, ¿por qué no disfruté el bocado anterior? pasame el chorizo, que ¿cómo que no hay más chorizo? no voy a poder disfrutar el chorizo, la concha de la lora medio así, viste y vos decís, ¿para qué mierda me llevas ese momento del orto? ¿por qué no me dejás disfrutarlo? y listo, y después en la eventualidad veré que el viernes que viene o el domingo o el sábado no hay asado o, en la eventualidad, llegará el momento y estaré tareciendo las manitas diré uy, mira, se terminó Pero bien que disfruté lo anterior ¿Por qué? Porque no estaba pensando Lo tengo que disfrutar porque se termina Esa pelotudez nos las metemos en la cabeza solos Solas y soles Sol es un sol para los chicos Un sol es para los chicos No, pero en serio eh, Esa parte cíclica de la vida Está buenísima Depende cómo la pienses Y es una verga Depende cómo la pienses ¿Y qué tiene que ver eso con la tristeza? Un carajo tiene que ver. Pero hoy estoy medio barrón y el clima acompaña un montón porque, como te digo, hay una lluviecita muy noviembrera. una lluviecita muy de de mediado de primavera, una lluviecita, eh, un cielo nublado pero con un día cálido y esas lluviecitas medio... ¿Cómo decirlo? Esas lluviecitas en las que el agua cae como por un colador, ¿viste? en gotas chiquitas y con un colador de, 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 de espacios chiquitos y, y va cayendo el agua y por ahí frena, y por ahí vuelo y por ahí frena como si regar así sentado en la vereda hacia la calle viste cuando nunca regaste sentado el patio que estás con la banguera, así y desparra más, así un cacho y después tirás y desparra más otro cacho es una lluvia que te, que te moja sentada en, en una reposera esa es la lluvia de noviembre la lluvia que te moja sentada en una reposera. Desde ahí te, te moja la lluvia. No, no está ahí metiéndole agua a la planta, no. Rebolea. Donde cae, cae. Cuando cae, cae. Y mientras tanto está nublado. Y hoy acompaña bien. Hoy acompaña bien. Porque si bien tengo una voz que me está sorprendiendo a mí mismo. Porque la verdad es que me estoy encontrando una voz bastante animosa. Estoy de gran ánimo. Honestamente. Eh... ¿Por qué? Porque esto que, que te decía, viste, lo del. lo del. el, el ánimo se modifica mucho a veces. Eh, pero bueno, en fin, de, como te digo, viste, si bien tengo una, una. una voz que me agrada bastante, no estoy de buen ánimo, honestamente. Eh, y claro, estaba hablando de eso, arranqué hablando de eso en realidad, o sea, tampoco es como para. Andar haciendo tanto, tanta revelación si ya se sabía, o sea, arranqué. Lo primero que dije fue eh, acerca de la tristeza. La melancolía. Lo que pasa es que. Como te decía, ¿viste? Está esta cuestión de la peor. Y yo entiendo eso, ¿viste? La dependencia. No puedes depender de otro para tu felicidad. No puede depender de otro para que esté bien, no, no se puede, no se debe tampoco, no se puede y no se debe. Eh, sin embargo, y no obstante, eh, sí creo que es necesario di- eh, diferenciar. Si bien no puedo depender de, de otra persona, como dije, como... 20, 30 veces antes de esta No puedo depender de otra persona Para, para ser, para estar feliz Para concretarte, para, para tener objetivos Para tener horizontes No puedes depender de otra persona No se puede, no se debe No se hace eso Si bien eso, a mi criterio, es así No se puede O no se debería, creo yo eh, Desconocer Lo que otra persona puede haber hecho en vos y ese desconocimiento creo que es a través de cierta tristeza, ese reconocimiento. Si alguien que vos querés desaparece, se va, no está, no sé, eh, te deja lo que sea, eh, no no deberías, no debieras eh, desconocer su, su importancia su trascendencia, tu trascendencia para vos. Viste, a mí me, me han modificado mucho, y me han modificado para bien, y me han hecho eh, ver cosas para bien, y me han hecho sentir bien. Y me han sacado cosas de mí, aún de malas de, 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 de circunstancias que no creía las mejores, pero han sacado cosas buenas de mí. Yo no puedo desconocer eso, ni quiero desconocerlo. Cuando la gente es maravillosa, es maravillosa, no hay vuelta que darle. Cuando alguien es increíble, es increíble. No importa que, eh, lo que suceda después, es increíble. Y punto. Y te sentirás como el orto, y te sentirás como el orto, pero es increíble. Y esa desconocida me parece un garrón. Porque en realidad eso no es desapego, no es eh, desaprensión. Es. Me parece todo lo contrario. Porque si vos necesitas negar que algo fue increíble. Para poder soltarlo En realidad no lo estás soltando Te estás convenciendo a vos mismo de que era una mierda Pero así tal como está no lo podés soltar ¿No es cierto? A mí me pasa eso, a mí me cuesta un huevo soltar A no, todos creo nos cuesta un huevo soltar pero A mí me cuesta muchísimo soltar eh, y, y es jodido y oloroso y, y quisiera no tener que hacerlo Siempre Quisiera no tener que soltar posta, Quisiera no tener que soltar Quisiera no tener que decir, eh, bueno, se va, se va, se fue. Hay un tema de Jorge Drexler que se llama así, hay que admitir que la tristeza se va, se va, se fue. Ese tema de Drexler que dice, se va, se va, se fue, habla de que la tristeza también se va, se va, se fue. Eh, como todo en algún momento se, se termina y concluye. Y la tristeza también se termina y concluye, y es un lindo mensaje. Sin embargo, creo que es un poco necesario, ¿viste? ¿Qué sé yo? Me parece que hay gente que amerita un poco también a veces cierto dolor. No te digo eh, sufrimiento, porque sufrimiento y dolor no son lo mismo, creo yo. parece que el sufrimiento es lo instantáneo el el dolor perdón es lo instantáneo es el no sé te te cortan con un cuchillo te da dolor el sufrimiento es que se te infecte y siga doliendo y doliendo y doliendo y no la corte más y ya en un punto eh, sentís el malestar aunque no sientas el dolor creo que eso es el sufrimiento el dolor es inevitable sucede todo el tiempo el sufrimiento también quiero decir vas a sufrir en tu vida pero llega un momento en el que tal vez podés tratar de, de hacer algo para, para, para que no, no sea una constante Para que el sufrimiento, así como viene, se vaya Así como está, un día desaparezca eh, Y sobre todo para que, para que lo, lo tomes en cuenta en el punto justo Pero bueno, hay gente que amerita el dolor, creo yo Y no digo con esto... No, las personas importantes te ponen triste. No me refiero a eso. Pero yo no creo en esa frase de... Eh, las personas más importantes de tu vida, o no sé, quien te quiere Nunca te va a hacer llorar. Mentira, te pueden hacer llorar de muchas formas. Vos podés querer mucho a alguien y te dice mañana... Che, mirá, me dieron tres horas de vida. Y eh, si te quiere <risa> por un no, no me quiere porque me hizo llorar. Y bueno, no tiene la culpa de morirse. Bueno, estamos lo mismo. Hay veces que la gente por más que cueste entenderlo y por más que cueste asimilarlo porque una cosa es entenderlo y otra cosa es asimilarlo es que la gente no tiene la culpa de lo que sucede sucede hay veces que podría hacer un poco más y no lo hace hay veces que podría pero vos no podés definir igual, viste eso lo que podés definir es cuánto valorás o cuánto no valorás eh, a quien está o quien ha estado dando vuelta por ahí seguramente si la faraona viera este escuchar este podcast diría que es el podcast más mariana de la historia, y es muy probable espero que nadie se lo mande nunca porque sería un garronazo y diría, ¿quién carajo se pone a analizar eh, la tristeza estando triste? Eh, y la realidad es que yo me pongo a analizar la tristeza estando triste porque es, en realidad es una forma de lidiar con eso No es, un... yo creo que estas cosas no se hacen para sacar un tratado sobre la tristeza, ni mandarlo al colegio de psicólogos y que vean, ah oh, mirá como no, no, estas cosas uno las hace me parece para... porque poniéndolo en palabras de algún modo lo haces existir un poco más y le podés dar una piña de última, viste aunque sea algo, no sé, qué sé yo, empujarlo a un costado yo creo que las cosas cuando menos las verbalizás es cuando más difícil de sacar la es, porque están en un aura que no, no podés llegar a entender, no podés llegar... Las cosas transferidas en palabras empiezan a tomar forma, aunque sea imaginaria. Luego de eso pueden tomar una forma física real, pero por lo menos toma una forma imaginaria. Y en una forma imaginaria vos ya le podés, la podés enganchar de algún lado, ¿viste? Se solidifica un poco más, se hace un poco más corpóreo. Pero si vos no le das esa forma, eh, esto va al pedo. Es todo al pedo. Si vos decís, no, no quiero, no quiero, no quiero, dale, evitas la esquiva, eh, Está ahí, da vueltas, da vueltas, da vueltas, gira como en el lavarropa, ¿viste? No centrifuga nunca eso. Da vuelta, da vuelta, pero el agua sigue ahí. Es un, un secarropa que anda mal. Eh, y no termina de centrifugar. Y no te va a centrifugar nunca hasta que le des esa corporidad. Y esa corporidad se la das en base a, a hablarlo, a. De algún modo expresarlo, ponerle palabra o o, o color o forma. Eso lo podés dibujar también, me imagino. Podés sacar una fotografía que la saques para representarlo, digo, qué sé yo. Agarrás y aprovechás que este día tiene pinta de viejo uraño y salís por ahí con la cámara y decís, bueno, no me gusta hablarlo, no me gusta, pero yo sé lo que está pasando y le voy a ir a sacar fotos a lo que está pasando, porque así lo voy a transformar en algo y cuando lo transforme en algo le voy a poder pelear, porque ¿quién carajo le gana una pelea a un fantasma? Nadie, necesitas que se haga de cuerpo pres la única forma de ganarle una pelea a un fantasma es enfriarlo. lo suficiente como para que tenga un cuerpo que vos puedas golpear, si no, no le ganás bueno, esto es más o menos lo mismo y de ahí, de ahí de ahí salgo y a eso voy, y de esa manera me manejo. Ah, cuando la gente es maravillosa, es maravillosa. Y es un garrón cuando la gente maravillosa se te va. Es un garrón cuando la gente maravillosa eh, corta por otra tangente, ¿viste? Más si querés alcanzar y no podés, es una verga. Obvio que es una verga. ¿Y por qué lo vas a andar negando? ¿Por qué vas a andar diciendo, ah, no, yo no me. No, sí, boludo, sí. Porque también es negar una parte tuya Porque todo eso que esa persona tocó y cambió Todo eso que esa persona tocó y cambió Tocó y cambió eh, Mierda, sigue existiendo Y si yo eso lo voy negando Y al pedo cambié tantas cosas para bien Si me voy a quedar con todo Yo era bien Estaba bien como estaba No estabas bien como estabas Por algo cambiaste tanto O o un poquito O lo que sea que hayas cambiado Pero no estabas así No estabas bien no sos el mismo ser humano. ¿Por qué habrías de negarte a vos mismo? Por lo tanto, persona maravillosa que me acompañaste, que formaste y transformaste parte de mí. E hiciste de mí alguien mejor. No te niego. No te niego, no prescindo de vos. No deseo que desaparezcas. Todo lo contrario. Me encantaría que estés... Para seguir agregándole cosas mejores a las cosas buenas que ya agregaste Porque yo era, no es que no era tampoco Yo era y era, a mi criterio, bueno, ahora soy mejor Eh, ¿Por qué? Porque en el medio paso, persona maravillosa que, Que le hizo bien a mí mismo Y eso y eso hoy se expresa con tristeza, porque ¿cómo lo vas a expresar en el momento que se va? ¿Viste? Tampoco soy muy partidario de esa frase de no llores porque terminó, sonríe, porque pasó, bueno, así, García Márquez, todo bien. Eh, pero esto no es Macondo, hermano. Eh, ¿viste? Acá la gente no vuelve después de muerta. Y sí, y la llorás a la gente. ¿Qué le vas a hacer? La llorás. Y te pone triste la gente. ¿Y qué vas a hacer? Te pone triste. Y se va y no vuelve. Si no vuelve. Esperemos que... Ojalá todos tengan vuelta. Ojalá las personas que queremos tengan vuelta. Ojalá haya revanchas y secuelas. Que me digan que las segundas parte no son buenas. Bueno, sean culiar los que dicen que la segunda parte no son buenas. Prefiero la segunda parte. Yo soy de esas personas, por ejemplo, cuando una película termina y termina bien, no dicen ojalá le hagan una segunda parte para que no la caguen si le hacen una segunda parte y la cagan la veré esa vez y no la veré nunca más y listo pero también está Spider-Man 2 hermano a ver, Spider-Man 1 con el duende verde William Dafoe está buenísima Spider-Man 2 es la gloria es excelente Spider-Man 2 a las piñas lo discuto no hay quien le haya rimado el bochín a Spider-Man 2 en películas de superhéroes o oh, está Batman 2, el caballero de la noche. ¿Eh? Ya, I- ah, no. No, no, una segunda de no se mueve. Ojalá que no hagan vamos nada más haciendo la cagan. Está buenísima. Menos mal que no escucharon a esos pelotudos la gente, Christopher Nolan o el niato que hizo. Me encanta porque uno es Christopher Nolan y el otro es el niato que hizo Spider-Man 2. Porque no tengo la más puta idea de cómo se llama. Eh, y dudo tenerlo algún día lo no podría acceder ahora a eso, pero sería más mentira bueno, La verdad que no tengo ni idea Cuestión, cuestión La cuestión es, como dicen los franceses La cuestión es que eso, viste eh, Todo un todo legal con Con todo, básicamente Todo bien con todo Pero unas partes son buenas y son necesarias muchas veces. Ahí tiré dos. Hay más. Yo tiré dos. Hay más. A mí me gustó mucho más Harry Potter 2 que Harry Potter 1 y me gustó mucho más la sexta que todas las anteriores. Quiero decir, o sea, sin la 2 no hubiésemos llegado a la 6. A veces está buena la segunda parte. Esa huevada. La segunda parte nunca es que te buena Vos vivís, boludo. De última, si la pifias Te quedas con lo que estuvo buen listo. Tanta vuelta, boludo. Mirá si vas a hacer, no sé, vas a ver eh, Spider-Man, no sé, el Caballero de la Noche, qué sé yo, y vas a estar... No, la concha de la lora la van... ah, Acá la caga. Seguro. Esa escena de recién estuvo buenísima. Pero acá la caca, Acá la caga, seguro, seguro. Ay, Dios. Este tío y McQueyer, mira qué bien que viene actuando. La va, la va a cagar. ¿La va a cagar? ¿La va a cagar? Es la segunda parte. La va a cagar. Mirá, hijo de puta Menos mal que actuó bien ahí Porque la verdad No, no Sí, no Ahora sí la cago Nada, ya está Lo vivís, lo disfrutás Qué sé yo Y si después de la 3 Y no te gustó y Decís Che, qué mierda Hacía bailando Spider-Man eh, Agarra y te quedás Con la 1 y con la 2 Y mirás la 1 y la 2 Y la 3 la tenés ahí Bueno, bueno. Vos decidís dónde, dónde terminás De contar la historia También, viste ¿Hay gente que a veces te cuenta historias? ¿Nunca viste esas historias? Que son como... Eso, esas películas tipo... No sé... Voy a decir una basada Porque la verdad que no la vi entera Pero... Ponerle... Diario de una pasión... O Tomates Verde Fritos Tomates Verdes Fritos sí la vi Tomates Verdes Fritos Es la historia de dos amigas Y transcurre a lo largo de años la película O sea, la historia transcurre a lo largo de años Se conocen y están mucho tiempo Juntas Dando vueltas por ahí Dando vueltas por allá Qué sé yo O sea... Eh, es muy, muy larga la, la historia a través del tiempo. Llega un punto en el que corta y dice, y eso fue lo que pasó hasta el día de hoy. Y ponele que corta cuando las chabonas tienen 42 años y la película retoma... Pasan años las chabonas ahí de su vida, te cuenta una historia de años, de años, y en un momento dice, bueno... Eh, nada no, eso después y, y, y tira una cosa que posta es así o sea te cuenta poner de que tienen 12 años hasta que tienen 43 y y te lo cuenta todo de continuo Una película larga, viste, con historias de ellos Y llega un punto en el que dice Bueno, después de eso se puso un almacén Se fue unas vacaciones A las Toninas Se casó con un vago No anduvo muy bien en matrimonio Se separaron, después se casó Se juntó con otro medio que se arrimó Ahí anda bien, ahí cada tanto aparece También la historia, por ejemplo Vientos de agua, que es la serie que más me gusta De todas las que vi Te recomiendo que veas Vientos de agua, sobre todo a vos te recomiendo que veas viento de agua. Y si sí, sabes cuando yo digo vos, me refiero a vos. Eh... Ah, re específico, ¿no? <risa> eh... <risa> ¿Te posta, es hermosa esa serie. La amé. Fumate el primer capítulo que está hablado. La mitad del capítulo están hablando en... en asturiano. Y no se entiende una verga de lo que dicen. Pero después, el resto, no sé si es asturiano. Pero bueno, es de... Es de Asturias y hablan así en ese idioma bien cerrado, ¿viste? Pero después de eso, la verdad es alta serie. Hermosísima, hermosísima, hermosísima. Increíble, la amo esa serie. Bueno. Eh... Viento de agua también, ¿viste? La, la, la historia arranca con el chabón que tiene, no sé, 19 años, ponele, y termina con el chabón casi de cuarenta y pico, por ahí. Y después también en un momento corto ahí te explico: no, bueno, el chabón ahí se puso una ferrotería, qué sé yo. Aquel yo eh, a los, no, no sé, 10 años después de esto que te cuento, se murió en un accidente de tránsito. Eh, aquel se puso una fiambrería. A Juancito le llevamos flores todos los inviernos, viste, cosas así. Y. a la Recoleta, al cementerio de la Recoleta. Y, y listo, y, a, y avanza hasta el momento. ¿Por qué? Porque deciden que hasta ahí va a contar el resto, no. No meditaba, y no meditaba, y bueno, no seguís contando. ¿ya te va a enroscar? no, tengo contactado nada, no, nada, no, nada. No. por eso no quiero que sea una verga porque nada, no, nada, no, nada. No. si es una verga y no lo contará y la mierda pero no te perdés toda la parte linda ¿viste? poco lo tanto si te queda una secuela with me o con quien mierda sea eh, te animo a que la emprendas y esto puede ir en detrimento mío o no no lo sé. Ahora no estoy dudando. Bueno, no, 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 todo referido a mí. Yo soy el protagonista de esto. ¿Qué, qué mierda? ¿Qué, ¿Qué carajo me tengo que andar haciendo cargo del resto? El resto que, que diga lo que quiera. Esto. Por lo tanto, la tristeza, el llanto, la amargura... Es como la reacción natural Cuando aquello que nos importa Sufre una alteración Se termina Se hace más esporádico Pierde intensidad Cambia de algún modo Bueno, si eso sucede No me parece que la respuesta sea Negarlo Por eso tengo como esa contradicción Con el desapego ¿viste? Yo estoy de acuerdo No podés basarte en otra persona para existir, para ser, para tener valor No podés basarte en otra persona porque no tiene lógica que te bases en otra persona Ahora, eso no implica que cuando otra persona te transforma, te modifica, te hace bien Te te, te enriquece, te enriquece, eh, tengas que desconocerlo Todo lo contrario Y si lo querés. Y si querés que continúe siendo así. Y tiene bastante sentido que trates de retenerlo. O que trates de que vuelva. ¿Viste? ¿Por qué ibas a desapegarte de lo bueno? Siempre atado bajo las pinzas de... eh, Existo y tengo valor por mí mismo. Y en mi propio beneficio. Y no dependo de... Pero no depender de... Y no dar lugar a son dos cosas distintas. Yo puedo no depender de mi socio para vender. Ahora, si mi socio es un vendedor de la concha de la lora y cada vez que sale viene con cinco ventas y yo salgo con dos y está bien, voy a seguir viviendo con mis dos ventas cada vez que salga. Y si ese socio eventualmente se va hacia otro lugar, migra y bueno, yo seguiré con mis dos ventas y voy a seguir bien y tal vez mejore y vaya a dos, a 3, a 4, a 5 a 10 ventas y un día venda más que mi socio. Eso lo desconozco, porque tampoco es que uno es una, un ser estanco que no, no, se, no, se, no se transforma en el andar. Capaz que mi socio arranca vendiendo 5 y para mí es un golazo porque me salva las papas. Puede ser que después de que se vaya yo siga con 2, con 2, con 2, cambia una, una, una cada tanto, qué sé yo. Un día hago 5. Otro día hago 8, 10, 15 ventas. Que no es estanca. La realidad no es estanca. La realidad... La la vida no es estanca. Se hace una transformación constante. Lo que pasa es que a veces... Te colgas... Y no te das cuenta... De que va modificándose la vida. Pero la vida se modifica... Y se modifica constantemente. Y se modifica todo el tiempo. Y se modifica... Y se modifica... Y se modifica. La vida es ese. Es ese proceso fluctuante. Constantemente. Se va modificando. Y si no veo que se va modificando... Como muchas veces me sucede... Y me pasa... Porque o no estoy prestando atención... O porque eh, estoy haciendo todo lo posible para en el lugar en el que está. Y a veces la vida busca la forma de sacarte del lugar en el que está... Y vos seguís reteniéndote en el lugar en el que estás. Y la vida te ofrece y te dice... Che, mirá, fíjate que así podés cambiar. Y vos decís... Uy, qué bueno que está esto. Está buenísimo lo que me decís. La verdad, es perfecto. Es perfecto. Pero me parece que me voy a quedar acá. Y vos decís... ¿Por qué mi vida siempre es una... Porque cuando te ofrece la oportunidad... Te quedas en el lugar en el que estás. En vez de modificarte. En vez de transformarte. En vez de aceptar aquello que decís es un riesgo. Obvio que es un riesgo. Todo es un riesgo. Salir a la calle es un riesgo. No va a ser un riesgo tomar una una determinación más grande. ¿Es loco? Obvio que es loco. Es loquísimo. La vida está. Estar vivo es una locura. Estar vivo es una locura. Va contra todo pronóstico explota la mierda, dos átomos empiezan a formar rocas y cúmulos gaseosos por todo el universo de repente caen un sol a la distancia justa de un pedazo de tierra con agua como para que la gente y los seres que viven ahí adentro no se achicharren ni se caen congelando desde vamos es una locura de ahí encima hay un grupo de seres que toman la palabra, toman la iniciativa se espaviran un poco, desarrollan su capacidad cerebral, su capacidad cognitiva su capacidad de manipulación de los elementos empiezan a alimentarse de manera distinta descubren que el fuego cocina mejor los alimentos y así aprovechan mejor los nutrientes se desarrollan, empiezan a comer carne pero de otra manera por ejemplo, empiezan a modificar su entorno ven que pueden agarrar con una piedra y afilar una r- un pedazo de un palo entonces antes eran susceptibles a ser cazados y mordidos y asesinados por un tigre y ahora son ellos los que lo persiguen porque lograron ese desarrollo se desarrollaron a tal nivel que en un momento dejaron de tenerle miedo al entorno y salieron a dominarlo al punto de que la sociedad que establecieron Se instala y todo alrededor se modifica en torno a lo que instala. Establecieron aldeas, ciudades, castas monarquías se establecieron y se desarrollaron en forma de sociedades complejas con estratos con millones y millones de personas cumpliendo funciones a lo largo de la historia sin siquiera recordar que alguna vez fueron animales que se escondieron en cuevas esas mismas personas que se escondían en cuevas mucho tiempo después están manejando autos llevando adelante negocios construyendo edificios saliendo por la tele cantando una canción o en Spotify o en YouTube haciendo un video sobre seguridad de higiene o en OnlyFans vendiendo contenido pornográfico, no sé, lo que mierda sea. Todo eso se desarrolló a un punto tal de que vos hoy estás escuchando en tu celular o en tu computadora donde carajo escuches esto y estás decodificando las palabras que dije cuando en un inicio, cuando toda esta mierda estaba por explotar, ni siquiera había la capacidad de células inteligentes que tuvieran la posibilidad remota de comunicación. Y hoy yo, sentado acá en el patio de mi casa, estoy diciendo algo que vos del otro lado, en la concha de la vaca, estás decodificando e interpretando. ¡Es una locura estar vivo! ¿Qué más le va a agregar? ¿Qué más le podés agregar a eso? Que diga, oh, qué loco que... Ya es un quilombo estar vivo. mira todo lo que pasó hasta acá. ¡Aprovecha! déjate de joder y aprovechá. ¿Te parece una locura? Bueno... Transitala, es una más de tantas. Que respires va contra todo pronóstico. Que salga bien va a ser otra cosa más que va a ir contra todo pronóstico. No hay nada nuevo en todo esto. No hay nada nuevo en todo esto. Por lo tanto, por lo tanto, cuando te digo, vos podés transformar tu vida y vos escuchás lo que te digo, ¿no es cierto? Y sí, te estoy hablando. Eh, específicamente, hacete cargo y te lo digo a vos que estás escuchando esto y a vos es a vos, eh, hacete cargo lo estoy diciendo a vos específicamente que estás escuchando esto eh, ay, ¿le estará hablando a alguien en específico o le estará hablando a todos pero individualmente? <risas> una y una eh, o sea, te estoy hablando a todos individualmente pero además eh, nada hoy me pintó publicación en el grupo de compra <risas> Estoy en el grupo de compraventa publicando, publicando cosas. No, pero vos está, te digo, específicamente, escucha, escucha esto que te voy a decir. Vos escuchás lo que te dije. ¿Te pareció perfecto? ¿Te pareció increíble? ¿Te parece ideal? Y decís, la concha de la lora, qué bueno eso. La vida puede ser así. El mundo puede ser así. ¿Puedo existir de esta manera? ¿Pueden las cosas que me sucedan llevar a estos escenarios tan fabulosos? Que según pienso me parecen increíbles. ¿Puede ser así de perfecto algo? Y yo voy y te digo, sí, sabes que sí? sabes que sí? Y vos decís, pero es una locura. Y te recuerdo todo lo que dije recién. Que estés vivo es una locura. Esta va a ser una locura de tantas Pero puede salir mal Todo puede salir mal Podés entrar a bañarte y que salga mal Hay gente que se murió cagando Y salió un pájaro volando Con un ímpetu recién Como si le tuviera miedo al solete que estaba por largar Después de que escuchó lo que dije Eh... Todo puede salir mal Eventualmente todo va a salir mal Te vas a cagar muriendo un día Yo también me voy a morir Y el que quede de los dos Va a estar re triste porque el otro se murió Y va a suceder Eventualmente todo va a salir mal Ahora el rato que salga bien Va a ser inigualable Va a ser increíble Todo tiene un riesgo, todo puede pasar. Todo, todo. A ver, no necesitas ni siquiera moverte de tu casa. Puede venir un asteroide y hacernos poronga en cualquier momento porque estamos flotando en el medio de la nada con todas las cosas volando alrededor. Eh, Literalmente, este puto planeta es como si estuviera sentado en el medio de una pelea de barras bravas donde vuelan disparos para todos lados. en algún momento se la van a poner en la cabeza, hermano. Y no hay forma de que te corras de ahí, porque de última, si estás sentado, decís, che, loco, tirate al piso, salí de ahí, no sé, hace algo, no, no estés esperando a que la bala te esquiven. Pero no te podés mover, el planeta no se puede mover, está acá quieto, listo, en cualquier momento viene, ¡pum! Un rayo te la pone y a la concha de la lora con toda, la mierda. Te cagaste muriendo. A la puta que lo parezca. Ah, pero yo nunca tomé un riesgo en mi vida ahí, no. No hacía falta que lo tomes. El planeta y la existencia, el universo mismo lo toma por vos el riesgo, no te das drama. Ahora, si vos encontrás la perfección en algún lado, si vos encontrás algo maravilloso, algo increíble, algo que vale la pena, equivocate, cagala. Y sí, a vos y a todos ustedes que están escuchando esto, cagala. Mandate el moco de tu vida, ¿qué mierda te importa si la vas a quedar igual? Si ya la cagaste cuando empezaste a respirar. Si eventualmente algún día, pero pasalo de la mejor manera posible. Si algo te parece perfecto e ideal, pero decís, no, pero es una locura. Es difi- No, no, pero mirá, no, uuuh, es rejugado. Hacelo, dejate de hinchar las pelotas, boludo. Uno se arrepiente de lo que no hizo, no de lo que hizo. La vida se trata de eso. Vos te arrepentís de lo que no haces. Eso me lo enseñó mi hermano. Que me enseña muchas boludeces muy prácticas. ¿Viste? Porque ya sabe, muchas burguesas muy prácticas. Pero cada tanto me enseñan algunas de esas que sirven de verdad. Como esto. Vos te arrepentís de lo que no haces, no de lo que haces. poco como dicen los franceses, por lo tanto... Eh, nada. Eso. ¿Viste? ¿Te parece una locura? dale para adelante, si te parece una locura dale para adelante porque las mejores cosas nacen de la locura no conozco una persona que me haya dicho en la vida menos mal, menos mal que siempre le hice caso a mi prudencia y nunca a mi impulso no conozco a uno que me cuente una gran victoria basada en hacerle caso a la prudencia todas las grandes victorias nacen de una locura Nacen de un desquiciado o una desquiciada que dijo... Y si... Y si... El y si... Listo. Ahí nace toda gran proeza de la humanidad. quiere vivir una vida de mierda? Chata, pedorra, ese le caso a la prudencia, obviamente. Ahora, ¿te gustaría que, que, sean, que pasen cosas interesante y dale pelota a las locuras cuando tenés miedo anda con los pies de punta porque seguro que va a pasar algo copado seguro que alguna te va a quedar seguro no hay una cosa buena que haya pasado de la prudencia o sea, sí la estabilidad la estabilidad para un día ir y cagarte muriendo y no tener más nada que decir La estabilidad para llegar un día a los 70 años y decir, la concha de la lora, a los 20 la tenía servida porque era tan prudente. Esa estabilidad. La estabilidad de los viejos que tienen anécdotas de mierda porque no les pasó nada en la vida. La estabilidad de la gente que llega a un punto de su vida donde dice, mierda, desde los 10 años que es todo lo mismo. La puta estabilidad. No sirve para nada la estabilidad. Es una verga la estabilidad, es una verga la prudencia, es una verga los sensatos. es una verga lo cuerdo. La cordura es una pelotudez, porque somos seres que ilógicamente ir- estamos vivos. ¿Sabes el orto que tenés que tener para que una explosión te deje a la distancia justa de una estrella? Cosa de que no te calcines ni te congeles. ¿Sabés el ojete que tenés que tener para que toda tu línea ancestral venga del esperma de un mono que se fue conservando a lo largo de generaciones hasta que llegaste vos y no sos uno de los tantos monos que se murieron de las millones de maneras que se han muerto los monos hasta que se hicieron hombres? Y después de ser hombres, sabes el orto que tenés que tener para que tu no abuelo que vivía En una región de Bulgaria O en los Balcanes O acá en el, no sé, en el Imperio Inca O donde Poronga haya vivido No se haya muerto de las tantas fiebres Tifoideas, fiebre amarilla eh, La rubiola O las enfermedades Poronga sabes el orto que tiene que tener para que tu Tatarabuelo sea uno de sus Cuatro hermanos sobrevivientes de los 32 Que había tenido y que se le fueron muriendo de distintas maneras Para que justo pudiera Parirlo a tu bisabuelo que parió, a tu abuelo, que parió a tu viejo, que te parió a vos. Va, tu viejo no, tu vieja. Bueno, transformó todo en, al femenino. Perdón, perdón por ese acceso de machismo. De patriarcado más que de machismo. ¿Sabes el orto que tenés que tener? ¿Sabes el orto que tenés que tener para estar vivo? Dale, me va a decir, no, no, es una, total, una cosa totalmente cuerda que haya sucedido. ¡No! Estás vivo de pedo. ¿Sabes el ojete que tenés que tener para estar flotando en el medio del universo esquivando balas de asteroides todo el tiempo, sentadito nomás? Y encima girando en círculo, porque como el loco que tira los cuchillos con los ojos vendados, ¿viste? Y la ponen a girar a la mina en la ruleta esa. Y de repente, ¡fa! Eso... A vos te parece que teniendo eso encima, con todo el culo que implica eso, a vos te parece que vos estás vivo o viva por una razón racional, por la prudencia, por la lógica, por las no locuras, es un quilombo todo esto. Todo lo que existe es un quilombo. Es todo un quilombo. Vivimos en medio de un quilombo que tiene un orden pero que no lo entendemos y no lo conocemos. Y esto mismo que te estoy diciendo son cosas que tienen orden pero no lo entendés. Porque que las grandes proezas salgan de las locuras y no de la prudencia es parte de un quilombo gigante. Que no lo entiendo. Pero que a su modo es ordenado tiene mucha lógica lo que estoy diciendo lo que pasa es que no lo entiendo no sé por qué tiene lógica pero sé que la tiene sé que es así yo sé que funciona de esa manera yo sé que el mundo es lo que es por la gente que hizo cosas irracionales como tomar una idea tan pelotuda una idea tan pelotuda como agarrar un pedazo de madera tirarlo al agua a ver qué flota decir ¡Ya fue! Yo me mando en esto mar adentro, a ver qué hay. Y se desarrolló el mundo. ¿Algún boludo hizo eso? A ver hasta dónde aguanta mi peso. ¿Qué? No, vamos a ver. Y se mandó. Y se mandó. ¿Los vikingos llegaron a América, sí? gente salió a caminar hasta donde no veía. No veía, caminaba hasta el horizonte, llegaba al horizonte y miraba para atrás y decía Uy, las conchas, qué lejos que me quedó el arbolito, bueno, para allá que seguro que va a haber otro y vamos a comer ahí, dale Y alguno no le habrá salido, puede ser Pero mierda, se hicieron nómades, fueron cosechando, recolectando Se largaron a la conquista y a la aventura, una idea pelotudísima ¿A quién mierda se le ocurre cruzar el continente a pata? ¿A quién mierda se le ocurre eso? ¿A quién carajo se le ocurre ver si puede volar? ¿A quién mierda se le ocurre una boluda así? está raro, boludo? Ya están los pájaros para eso. ¿Qué mierda? ¿A quién se le ocurre? ¿Una huevada, una huevada total? ¡Posta! ¿A quién mierda se le ocurre mandarse mar adentro con un barquito? ...y con unas provisiones de comida... ...y si el mar es interminable... ...y si nunca se termina esto... ...si ando y ando y ando y nunca choco con nada... ...si me doy cuenta demasiado tarde... ...de que tengo que volver y no tengo tiempo para llegar... ...a la vida... ...si en algún momento se terminan los peces... ...y no tengo que comer... ...hoy parece una rescisión fácil... O Esa es locura lo que, lo que hizo el primer pelotudo que se le ocurrió mandarse mar adentro, hasta chocar con alguna isla o lo que sea, porque no sabía bien lo que estaba haciendo. O sea, el chabón dijo, eh, las estrellas me van marcando por acá, porque yo cuando camino veo, sí, bueno, capaz que funciona así, capaz que no. Pero en algún momento habrá pensado, loco, y hey, mira a ver, estar vivo ya es una pelotudez, ¿por qué no voy a hacer esta? Y le salió redonda. Y bueno, yo te digo eso. Estar vivo es una pelotudez. Puede ser una pelotudez gigante. Las cosas que te parecen perfectas... ...pueden llegar a serlo y te pueden salir redondas. Redondas te pueden salir. Si vos escuchás algo y te parece increíble e ideal... ...es porque tiene la chance de serlo. Porque todas las grandes cosas y todas las cosas perfectas que ocurrieron en este mundo... ...arrancaron pareciendo perfectas en una idea que se contraponía con todo lo racional arrancaron siendo perfectas en una semilla que te crece en el cerebro en alguna parte del hipotálamo o de lo que corno sea y se germina y se desarrolla y se hace cada vez más grande y se transforma en una plantita Y esa plantita crece y crece y crece, y alrededor todo le dice a esa plantita: hey, mira la verdad, a mí me parece una locura que crezcas, plantita. La verdad, yo que vos me quedaría haciendo otra cosa, porque la verdad a mí me parece una lo que sé yo. Yo te digo: en tierra firme yo no me hundo, ¿Viste? pero yo que te suba a esa tabla, si sí, va a aguantar hasta ahí el peso, y si después no lo aguanta, ¿eh? ¿Qué haces si en algún momento la madera se cansa y se abre y vos te caes al agua? ¿eh? ¿Qué haces? ¿Va a tenerte flotando mitad de, de, de océano? No, yo que vos no lo hago. A mí me parece una locura. ¿Qué sé yo? ¿Viste? Es mucho. Es un montón. ¿La escuchaste esta una vez? Es un montón. Todo es un montón. Todo es un montón. Vos sos un montón. Yo soy un montón todo es mucho y a la vez todo es nada porque un día mirás para atrás y decís, era una boludez era de fácil tanto quilombo tanto miedo, tanto y era una boludez y escuchás a ese que te la contaba nunca te pasó de ver una persona que realiza un proyecto increíble y cuando te la cuenta vos decís, suena re fácil y vos lo pensás con tu cabeza y decís es una locura lo que hacer esta persona Y después cuando lo ves decís ¿Era tan fácil como me lo decía? O no, o no era tan fácil Pero en la vista del tiempo ¿Qué carajo te importa si era fácil o difícil? Si al final pasó Estás ahí viviendo Tu idilio Tu lugar perfecto, ideal Incorruptible O corruptible Pero perfecto ¿Qué carajo te cambia? Hacelo de joder. Si te parece perfecto, anda por lo perfecto, a la mierda. No te tengas tanto miedo, porque después el resto es imperfecto. Y todo lo imperfecto a los ojos de lo perfecto se ve más choto. Y todo lo perfecto a los ojos de lo imperfecto se ve mejor. Y la única forma de estar en el lugar correcto es ir hacia lo perfecto. Porque estar en lo imperfecto vas a vivir tu vida viendo cómo podría haber sido vivir en esa cabañita en la cordillera qué lindo que hubiera sido la concha de la lora, yo me estoy yendo a laburar del Concenter, la puta que lo parió todos los días de tu vida en esa ¿eh? todos los días de tu vida en esa y cuando te dijeron che, y si no vamos a la cabañita ahí en la sí, no, no si sí, es perfecto pero es una locura es una... no, es una locura ¿Sabes qué es una locura? pasar tus días puteando porque no hiciste lo que te pareció una locura eso es una locura Pasa, de estar mirando con los anteojos equivocados, mostri. Ponete los que van. Ponete los que van. Y fíjate que no es una locura. Y acá estoy. Y acá estás. Y acá estamos. Con los brazos abiertos diciéndote Ya fue la racionalidad. Si esto es una locura. Enloquezcamos juntos y a la mierda. Que explote todo. A la puta que lo parió. En lo que escamos, en lo que escamos en conjunto. Que después te quedas solo y triste en este mundo abandonado. ¿Para qué? Enloquece conmigo a la mierda. ¿Vamos a enloquecer? ¿Tenés ganas de, ¿Tenés ganas de hacer locura? ¿No suenan, ¿No suenan maravillosas las locuras ahora? Después de escuchar esto, ¿no te parece que vivís en una locura? Y que hacer una más es como que le hace una mancha más al tigre. Si el planeta se está girando alrededor del sol. ¿Qué mierda te cambia vos trasladarte alrededor de la Argentina? ¿No? Digo, vamos todos adentro de un planeta que da vuelta alrededor de una estrella. A millones de kilómetros por hora. O miles de kilómetros por hora. rapidísima Va girando el planeta Así. Si la concha de la loda está centrifugando esta mierda No te das ni cuenta Pero vas arriba de un vehículo que va Va, taca, taca, Derechito, girando alrededor de una estrella ¿Qué? Un pedazo de tierra gira alrededor de una estrella ¿Y vos te preocupás por trasladarte alrededor de un país? Estamos todos inmersos en una locura Si escuchaste, viste, sentiste, pensaste algo que te parece perfecto Anda para ahí Anda para ahí Porque te aseguro que ahí no hay remordimientos Ahí no hay remordimientos En otros lados sí, ahí no hay remordimientos Eso Estoy menos triste ahora En realidad no Pero Estoy más energizado Como tomarte un un Speed (ríe) Un Red Bull Eh... Eso Eso. Y nada, te quiero mucho. Muchísimo. Y espero que andes muy bien. Y con esto termino. Te dejo con la canción. Y nos vemos al otro lado.